0: su biblia por favor en lucas el libro de lucas lucas está en el nuevo testamento es el tercer libro del nuevo testamento lucas es un um, uno de cuatro libros que les decimos el ev evangelios mateo marcos lucas y juan lucas es el tercer evangelio y uh, lucas este libro de Lucas, su escritor es Lucas eh, Le pusieron el mismo eh, nombre como el escritor eh, Si yo fuera a escribir un libro, le pondrían el libro de Jonathan Este es el, el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio, hermano Samuel? ¿Usted sabe? Buenas nuevas, estas son las buenas nuevas de Lucas Lucas escribió estas buenas nuevas y cuáles son las buenas nuevas, cuál es la buena noticia Que el Señor Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día Esas son buenas noticias, ¿sabe por qué? Porque a causa de eso nosotros podemos ser salvos, Él es nuestro sacrificio Hoy en día no tenemos que sacrificar animalitos y derramar su sangre No tenemos que llevar sacrificios a un templo El Señor Jesús fue el último y suficiente sacrificio Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y Lucas escribe acerca del Evangelio Es la historia del Evangelio La historia de la vida, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo Él es la historia de acuerdo a Lucas Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron cuatro apóstoles y ellos escribieron lo que ellos vieron En algunas ocasiones vemos que los cuatro escriben lo mismo del mismo acontecimiento Hay cosas que Lucas dice que Mateo, Marcos y Juan no dice, hay cosas que Mateo, Marcos y Juan dicen que Lucas no dice pero eso simplemente porque cada quien tuvo su perspectiva, cada quien estuvo en su momento dado, en cierto acontecimiento, otros a lo mejor no estaban en ese momento. Pero Lucas aquí escribe y en el capítulo 23, que quiero que vea el capítulo 23, Lucas está escribiendo acerca de uno de los momentos más importantes en la historia humana. Lucas está escribiendo en, en, en Lucas 23, 32 al 38 Está escribiendo sobre los primeros momentos en que Jesús está sobre la cruz Vamos a leer estos versículos Lucas 23, 32 al 38 No sé si alguien me podría traer una botellita de agua, se lo agradezco mucho Lucas 23, 32 al 38 Usted sígalo ahí con su vista, yo se lo voy a leer Lucas 23, 32 al 38 Dice, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos Que eran malhechores para ser muertos Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí, ese lugar llamado la calavera Ese es en nuestro idioma, decimos calavera En el hebreo decían Golgota Y en el griego decían Calvario Está hablando del momento en que el Señor Jesús llega Al lugar llamado el Calvario Dice y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Ahora imagínese esto El Señor Jesús está ahí En la cruz del medio, verdad Muchos hemos visto imágenes de esto Nos podemos imaginar cómo es Ahí está el Señor Jesús En la cruz del medio Y a su derecha hay un Malhechor, gracias Hay un malhechor Un delincuente, una persona Que cometió crímenes y a su lado izquierdo hay otro malhechor Ok Y dice aquí Versículo 34 Y Jesús decía Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes se burlaban de él Diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo Si este es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también les carnecían Acercándose y presentándole vinagre El Señor Jesús dijo, tengo sed, quiero tomar algo No había tomado nada y tiene sed Y en lugar de llevarle agua Empaparon una esponja de vinagre Y lo pusieron en un palo y le ofrecieron esa esponja con vinagre Imagínese estarse muriendo de sed y luego que le den vinagre en lugar de agua Versículo 37 y diciendo ellos le decían a él Si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Ahora, estas eran las tres idiomas oficiales del mundo en ese día. Sería como hoy en día decir que había sobre él eh, un letrero con letras en inglés, en chino y en español. O bueno, si esos no sé si esos son los, los, los tres idiomas oficiales. Um, pero esto es para que todos pudieran entender Y decía ahí, este es el rey de los judíos Ahora quiero que, que en su mente Quiero llevarle por unos momentos de viaje Quiero que se imagine este escenario Y lo que está sucediendo Vamos a regresarnos unas cuantas horas el Señor Jesús con sus discípulos, no todos, solamente unos cuantos de ellos Llega a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní El huerto de Getsemaní uh, probablemente era más pequeño que este salón um, ahí habían árboles que daban aceitunas, olivos Um, era un lugar en donde el Señor Jesús iba a orar Ahí afuera de la ciudad de Jerusalén Los trayectos no son muy largos ¿no? al, al hablar de la ciudad de Jerusalén No estamos hablando de la ciudad de Monterrey Es más, quizás estamos hablando de, de la ciudad de Montemorelos Pero a lo mejor no tan eh, repartido, más más pequeño y la gente viviendo Más cerca y y más Amontonadas Y el Señor Jesús está ahí afuera De la ciudad, afuera de una Había una barda alrededor de la ciudad Y ahí está el Señor Jesús en la noche Y va con Algunos de sus discípulos a orar Ahí es en donde el Señor Jesús Le dijo A, sus, a los tres discípulos que Le acompañaban, le dijo Ustedes quédense aquí en una parte del, de, del huerto. Yo me voy a adelantar un poquito porque él quería orar a solas. Entonces el Señor Jesús camina un poco más y se pone de rodillas y ora por una hora. Está orando. Se levanta después de ese tiempo y regresa a ver si sus discípulos están orando. Y ya, quién sabe qué estaban haciendo los discípulos, quién sabe qué, qué estaban haciendo. Sí, Sammy sabe qué estaban haciendo Estaban haciendo lo que hace su papá en el culto Estaban dormidos <ríe> Y les dice, hey, les pedí que me acompañaran a orar Les pedí que oraran conmigo Que velaran conmigo Oren, pónganse a orar, es muy importante Regresa el Señor Jesús y sigue orando Cuando otra vez se para y va con ellos Los ve que están dormidos otra vez No aguantaron les dice, ¿saben qué? Ya duérmanse, ya, ya descanse, ya de qué sirve que anden aquí conmigo. Va el Señor Jesús, se pone de rodillas, ahora le está pasando por un tiempo bien difícil. Dice la palabra de Dios que estaba tan presionado, estaba tran, tanto bajo estrés. Porque Él sabía qué es lo que venía y lo que venía muy pronto era la cruz. Y el Señor Jesús ora y dice la palabra de Dios que mientras Jesús estaba orando... Sudó como grandes gotas de sangre Tanto era la presión Que lo, los, los vasos sanguíneos En la frente, en, en su cabeza um, Explotaron Y en lugar de sudor Era sangre lo que estaba saliendo De los poros de la piel Y ahí el Señor Jesús ora y dice Padre si se puede Pase de mí esta copa Pero no como yo quiera Sino como tú Estaba diciendo el Señor Jesús Si se puede Por favor que yo no tenga que ir a la cruz Pero Que no se haga mi voluntad Que se haga tu voluntad Y sabemos que era la voluntad del Padre Que Jesús muriera en la cruz Poco tiempo después de eso unos momentos después de eso Entra a ese huerto Un grupo No de soldados romanos Este es un grupo De guardias Del templo Algo así les le decían Del templo Estos eran los que trabajaban En el templo de los judíos De los religiosos Estos eran siervos Del sumo sacerdote No eran soldados romanos Entran al huerto Y toman a Jesús Jesús como usted bien sabe Había sido entregado Traicionado Por uno de sus doce discípulos Un hombre de su Círculo íntimo Judas Iscariote El Señor Jesús es entregado Lo llevan primero Al concilio de los religiosos le hacen una serie de preguntas, de ahí lo llevan con Pilato Pilato eh, no encuentra ninguna falta, ninguna falla en él Se lava las manos Pilato simbólicamente ah, Diciendo yo no quiero nada que ver con la sangre de este hombre inocente Pero porque Pilato tenía miedo que hubiera una rebelión de parte de los judíos le entrega Jesús a los judíos Y ellos ahí le, le gritan Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle Y él se los entrega porque Él no quiere problemas políticos El Señor Jesús Es llevado ante Herodes Y luego es Sentenciado a muerte Lo llevan al Pretorio Lo desnudan en algún momento en, 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 esto, en estos acontecimientos le arrancan la barba, le ponen una corona de espinas, fueron y salieron y encontraron unos espinos, no como las espinitas que tenemos por aquí, no se imagine como las espinas de un, un rosal o algo así, no, es, estas eran espinas largas, parecían clavos, gruesos, duros. Hicieron un aro De estas espinas, se lo colocaron en la cabeza Y luego con, con Palos eh, Le golpearon La cabeza, con esos espinos le golpeaban La cabeza, los espinos Dicen algunos estudiosos que traspasaron El cuero cabelludo, traspasaron Una pequeña capa de, de Músculo que tenemos en el cráneo Y hasta algunos es posible Traspasaron el cráneo Señor Jesús es azotado Los romanos usan Un látigo Que le dicen la, El gato de nueve colas Tiene nueve hebras De cuero No es muy largo el látigo Mide a lo, a lo mucho Un metro y medio, dos metros No es muy largo el, el, el propósito de ese látigo No es chicotear El propósito del látigo Es arrancar la piel de los huesos Este látigo tiene Cocido entre sus hebras Tiene pedazos de vidrio quebrado Pedazos de barro En las puntas tiene unas bolas de fierro Como del tamaño De un limón De esas bolas de fierro Salen ganchos como si fueran anzuelos Y Porque era un castigo tan terrible Había una ley Humanitaria de que a un hombre no se le podían dar 40 latigazos Era contra la ley darle 40 Entonces al Señor Jesús le dieron el castigo máximo Que fueron 39 El soldado romano con mucha experiencia Porque lo, lo, lo hacía cada rato con mucha experiencia Ese látigo lo tomaba y azotaba el cuerpo del Señor Jesús Imagínese las nueve hebras, dándole la vuelta al tronco, al cuerpo del Señor Jesús, los anzuelos penetrando y ganchándose en la piel. Y luego el soldado romano fuerte, alto, tomaba y arrancaba y se venía con el látigo, se venían pedazos de la piel del Señor Jesús. Ya no se reconocen, dice la palabra de Dios que no, no No se reconocía que era hombre Ahora es tiempo de ser crucificado Ponen una cruz sobre sus hombros Mandan que camine, el camino del pretorio al lugar del calvario Es más o menos un kilómetro y medio No puede con el peso de la cruz un hombre llamado José Va y le ayuda a cargar la cruz Llegan a ese lugar y como leímos Aquí en Lucas Ahora entre dos ladrones Dos criminales No sabemos, dos homicidas, No sabemos qué habrán hecho El Señor Jesús es acostado Sobre la cruz, dos soldados Romanos, uno lo toma De cada uno de sus brazos Lo estiran Y mientras está estirado le, le ponen un clavo Aquí en la mano Y luego lo estiran Y le ponen el clavo, en la, el clavo En la otra mano Otro soldado romano Estira sus pies lo más que pueda Y clavan sus pies A la cruz Es levantado Y aquí es en donde Entramos en la historia El Señor Jesús está sobre La cruz y bajo todo este dolor, habiendo experimentado toda esta tortura, habiendo experimentado la traición, habiendo sido abandonado por el que le dijo que le amaba y por el, el que dijo que le iba a seguir hasta la muerte, Simón Pedro, habiendo sido abandonado por él, ahí está solo sobre la cruz. Alrededor de él. La gente se burla, le escupen en la cara y el Señor Jesús habla, no habló durante sus juicios, no habló cuando lo acusaron, no habló cuando... Um, se burlaban y se mofaban de él No habló, no se defendió Pero ahora sobre la cruz El Señor Jesús habla Ahí en el versículo 34 Y Jesús decía Padre En ese momento de desesperación No me imagino Ni usted se imagina lo difícil, lo imposible de esto. En ese momento, ¿qué hace Jesús? Jesús, que es nuestro ejemplo, Jesús ora. Él ora. Habiendo sufrido a manos de hombres inicuos, su respuesta fue orar. No les contestó sus insultos. no les contestó sus falsas acusaciones, simplemente ora. Esa es una muy buena es un muy buen ejemplo para nosotros. Yo no soy así. yo no soy así. Si usted me insulta a mí, yo lo que quiero. Es regresar el insulto Ah, No me mire con esos ojos piadosos Usted también es igual Cuando somos falsamente acusados ¿Qué hacemos? Nos justificamos Nos defendemos Y no es cierto Y a ver, tráeme un testigo ¿Quién te dijo eso? Somos muy prontos Para querer defendernos ¿Qué hace el Señor Jesús cuando está cuando está en esta situación? ¿Les regresa la maldición? No, mire Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados... Primera de Pedro 2.21 Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos que Ejemplo para que sigáis sus pisadas Ahora el Señor Jesús padece Y en su padecimiento Dice la palabra de Dios Que Él nos deja un ejemplo Es decir que nosotros debemos de seguir Sus pisadas, seguir este ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó dice el cual no hizo? Primera de Pedro 2:22. Ayúdenme, el cual no hizo ¿qué? Pecado. ¿Eso se puede decir de mí? No. ¿Eso se puede decir de usted que que usted no hace pecado? Del hermano Mariano absolutamente no se lo puedo a garantizar <ríe> no y luego dice aquí ni se halló qué cosa engaño en su boca cuántas veces engañamos con nuestra boca cuántas veces se le pregunta hermana qué edad tiene y usted se quita dos tres años ¿Cuánto pesa usted hermano? Y se quita unos cuantos kilos Somos engañosos Somos pecadores Gracias a Dios que Él Murió por nosotros Que Él se entregó a sí mismo Que Él pagó el precio De nuestro pecado Porque yo nunca Podría terminar de pagar El precio de mi pecado jamás pero quiero que vea aquí lo que dice el versículo 23 Primera de Pedro 2, 23 Dice, ayúdenme, ¿quién cuando le qué? Cuando le maldecían, dice no, ¿qué? No respondía con maldición, wow Eso no describe al cristiano promedio hmm. No estoy hablando de de la gente que usted considera Bien pecadora, verdad Los malandros y Este, los borrachos Y eh, toda esa gente Que usted no, es la peor gente del mundo No, de cristianos No se puede decir esto, porque ¿Cuántas veces, hermano, usted va manejando Y hay mucho Tráfico Y se le mete una camioneta Ah, ya me están Mirando de ladito y usted tiene ganas de recordarle al otro chofer de su mamá ¿Cuántas veces hermana usted está en la tienda Y está haciendo fila y se mete a alguien Se puso bien calladito aquí, ando descubriendo el pecado de todos no, en, en mi naturaleza Mi instinto es tú me maldices Yo te voy a echar una maldición Más grande, más fea Más ofensiva Ay pastor Usted, sí y usted también Es parte de nuestra naturaleza Es lo que la carne quiere Pero el Señor Jesús nos pone ejemplo Para que sigamos sus pasos cuando le maldecían No respondía con maldición ¿Cómo debemos de responder A nuestros enemigos Cuando padecemos a manos de ellos ¿Qué hizo el Señor Jesús? Oró El Señor Jesús nos dice, nos dice Que debemos de orar por nuestros enemigos ¿Usted ora por sus enemigos? Yo oro por mis enemigos. Pastor, usted tiene enemigos? Sí, aquí tengo muchos enemigos. No se crea. No, hay gente que hay gente que desea el mal en contra de esta iglesia, en contra de este ministerio, en contra de de mi familia. Sí, sí lo hay. ¿Qué hago? Oro por ellos, por nombre Señor bendice a fulano, bendice a mangán, Ayúdales, dale sabiduría, Señor que se arrepientan y si yo puedo hacer algo para ayudarles ponlo en mis manos. Eso no es fácil hacer, no es parte de mi naturaleza, yo no lo quiero hacer, Pero el Señor Jesús es nuestro ejemplo, sigue, sigue ahí diciendo Primera de Pedro 2, 23, cuando padecía, no que no amenazaba. ¿Qué hacemos nosotros? Alguien nos incomoda, y qué hacemos? Vas a ver, vas a ver. Vas a ver de mí, te vas a acordar. No te vas a ir a, a salir con las tuyas. Amenazamos. ¿Qué hacen los niños? Un niño le quita el juguete a otro niño. Le voy a decir a mi mamá: vas a ver con mi papá. Ahorita vengo. Sí, así somos. ¿Qué hacía en lugar de maldecir? ¿Qué hacía en lugar de amenazar? Dice aquí la palabra de Dios, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús tenía una causa. Él tenía un propósito. El propósito de su vida era morir y resucitar. Era ser sacrificado voluntariamente. Él puso su vida. En rescate por muchos Nadie le quitó la vida Él tuvo el poder de poner la vida Y volverla a tomar Y el Señor Jesús pone el ejemplo ¿Cuál es el ejemplo para usted en esta mañana? ¿Cuál es el ejemplo para mí? Cuando padecemos, cuando somos maldecidos Cuando somos falsamente acusados Cuando somos objeto de burla ¿Qué debemos de hacer? Así de sencillo, orar Padre, ¿Y qué es lo que le dice al Padre? ¿Qué es lo que ora? Ahí en Lucas 23, 34, Lucas 23, 34 Jesús decía, Padre, ¿qué? Perdónalos, ahora quiero que entienda algo El perdón es el enfoque central del verdadero cristianismo Nosotros somos salvos no porque somos buenos, somos salvos no porque somos justos, somos salvos porque somos perdonados. El perdón es lo que me hace a mí cristiano, no a mi dignidad. Yo no soy digno, yo no soy bueno, yo soy pecador. ¿Cómo que así es? Vas a ver Vas a ver Les digo hermanos ni, ni lo pudimos haber planeado Yo soy perdonado Dice la palabra de Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Gracias a Dios y limpiarnos De toda maldad Perdónalos ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen Sabe que la mayoría del tiempo Cuando alguien le hace algo A usted ni cuenta se dan Estas personas Que estaban aquí No sabían a quién estaban crucificando O oh, se burlaban de él Y hasta le pusieron un letrero Este es el rey de los judíos No se dieron cuenta de que esa burla Era verdad, él es El rey Es el rey de reyes y señor De señores No sabían lo que estaban haciendo Estos que Le decían si es el Cristo Sálvese a sí mismo Si es el rey de los judíos Sálvate a ti mismo los que echaban suerte sobre sus vestidos Los que pasaban ahí por el camino A un lado del Calvario Volteaban y veían otro crucificado es, es, es que algo que muchos no entienden Es que la crucifixión Era uno de los modos de castigo Más comunes en el Imperio Romano En algunas partes del mundo Los romanos marcaban los, las millas Con cruces Cada milla había una cruz Era, era una tortura Horrible Pero el Señor Jesús dice No saben lo que hacen Padre perdónalos Y sabe cuando alguien Me hace entre comillas Me hace algo Lo primero que debo hacer es orar por él O por ella Y decir Padre perdónala Perdónalos. no sabe lo que hace Está tontito Está lelo yo quisiera ser como mi cuñado Henry Mi cuñado Henry No sabe enojarse Es un hombre templado Cuando estuvimos con él en diciembre Fuimos a verlo a él y de pasada vimos a mi hermana Pero fuimos a, a El Salvador Y a, platicando con mi cuñado Henry Le dije Henry tú nunca te enojas y Dice "Sí, me enojo, Sí, te enojas, Sí, me enojo cuando te enojas, dice Bueno, es que Henry es diabético Dice, cuando a mí me da hambre Dice, me, me, se me corta la mecha Y, y ando frustrado y, y tengo que comer algo Y ya me calmo, dije, ah pues yo soy igual <ríe> Vivo enojado, siempre tengo hambre y, uh, y, y, y dice Y cuando otra persona Yo veo que está molesta O está enojada, o lo, me está diciendo Cosas, yo supongo, pues tiene hambre <ríe> No ha comido ¿Sabe? Si alguien a usted le hace algo Suponga que tiene hambre Invítelo a los tacos Mire a, a quien usted quiera Invítelo a los tacos No me importa lo que le han hecho Saliendo de ahí van a ser amigos Es más estoy pensando Insultarlos a todos ustedes Para que me lleven a los tacos Este es el mensaje del Nuevo Testamento Ah este es el propósito De la iglesia Mire, algunos de ustedes Tienen Dos, tres semanas viniendo Gracias a Dios Por ustedes, algunos tienen Un mes, cinco semanas Y les veo Las caras, están Contentos, todo esto es nuevo Y usted está Pensando, toda esta gente se lleva bien Oh, aquí estas personas Son un pan de Dios, son son peritas en dulce, lo que no se da cuenta que aquí habemos algunos bien canijos y usted en unos días si todavía no le ha pasado en algunos días se va a topar con un hermano de la iglesia terco y lo van a ofender Van a hacer algo, le van a decir algo Le van a quitar el asiento el, en el camión o, o algo le van a hacer Y usted se va a molestar, se va a ofender Y va a pensar, ah la torre yo pensaba Que aquí eran cristianos Pues le voy a decir algo, carne cristiana Sigue siendo carne Carne de pastores es carne Carne de misionero es carne Carne de evangelista es carne Carne de director de música es carne carne de, de ujier es carne somos carne en la iglesia aprendemos a perdonar usted quiere ser como Jesús perdone es la mejor manera de ser como Jesús perdonar orar por sus enemigos le voy a decir y con eso termino ya me quedan cinco minutos. Le voy a decir cuál es el mayor obstáculo al avivamiento en la iglesia Le voy a decir por qué esta iglesia no experimenta avivamiento El mayor obstáculo al avivamiento en la iglesia es la falta de perdón entre el pueblo de Dios es la verdad, es porque ustedes que están de este lado No perdonan a los que están sentados acá Hay gente que llega a la iglesia, uno se sienta de este lado El otro se sienta de aquel lado Uno entra por esa puerta, el otro sale por esa puerta No se hablan, no se saludan Y, y, y son bien piadosos ¿verdad? Ah no, yo lo respeto pero a distancia Eso no es perdón Ah no no tengo nada en contra de ella pero no puedo estar donde ella está eso no es perdón viejos rencores viejos rencores en la iglesia cosa algo que te hicieron hace tres años o tres meses y no lo superas viejas heridas. No, no le estoy diciendo a las hermanas viejas heridas, no Heridas antiguas, heridas del pasado Me malentendieron hermanas Me malentendieron No A usted nunca le han arrancado la barba se lo, Las hermanas se depilan la barba no, no se lo pueden arrancar Y porque no podemos superar eso Hay rencores en la iglesia hay división en la iglesia Y el Espíritu Santo dice no Donde no hay paz Yo no puedo obrar Nuestro Dios no es Dios de confusión Es Dios de paz Es Dios de orden Cómo necesitamos tomar unos momentos Y hacer un inventario mental De las personas que hemos percibido De parte de ellos alguna ofensa Alguna injusticia y en nuestro corazón, ah y el Señor Jesús Nos dijo, eh, eh, Padre Quiero que me escuches Si todos ustedes que están aquí Escuchen lo que les voy a decir Ustedes que me están crucificando y azotando Y escupiéndome y burlándose de mí Nomás quiero que sepan, les perdono No En su corazón El Señor Jesús ora Y va al Padre Y le dice Padre perdónalos Usted no tiene que ir con la hermana Lencha a decirle, hermana Usted es bien bruja, pero la perdono No, no, no es así En su corazón Es decir, Padre Primero perdóname a mí El Señor Jesús no necesitaba Ser perdonado, Él, él es perfecto Pero sí, Señor per, Perdóname a mí Porque yo muchas veces ofendo Y perdona En mi mente, perdona Al hermano tal, a la hermana A mi vecino A al, al compañero de trabajo Haga un inventario en su mente ¿De quién tiene usted que perdonar? ¿Quién hay? Que esa falta de perdón Causa una frustración Entre ti y el cielo Cierre sus ojos unos momentos Ahí donde están, no es invitación No les voy a pedir que pasen Al frente, pero lo que sí quiero que hagas Por unos 30 segundos Haga usted un inventario en su mente En su corazón de aquellas personas que usted considera que le han causado alguna incomodidad. Y luego quiero que usted en su corazón diga los nombres de esas personas al Señor y pídale, Señor, perdónalos, perdónalos.